0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro, que fala sobre o funcionamento do novo mercado central. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Dicas de Português é o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Já no quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com a nutricionista Juliana Ricarte, que fala sobre a obesidade e a importância de bons hábitos alimentares. Tem entrevista com a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui do Ceará, a advogada Jéssica Teles, sobre a violência de gênero durante as eleições. A gente conversa também com o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, sobre o acordo de cooperação técnica, em que apenados, em regime aberto, vão atuar nas unidades de conservação estaduais aqui do Ceará. Tem entrevista ainda com o gerente de Educação para o Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, André Luiz Barcelos, que fala sobre multas por uso do celular no trânsito aqui em Fortaleza. E o repórter Cláudio Terán antecipa os destaques da Assembleia Legislativa. Olá, isso é José Diniz e o programa Narcélio Lima Verde, da sua rádio aqui na Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o programa. Uma delas é por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível ouvir o nosso programa pelo aplicativo rádiosnet A rádio também está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. A nossa programação está em podcast. Rádio FM Assembleia nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E você pode ainda acompanhar o programa Narcélio Lima Verde em vídeo no YouTube e no Facebook da Alessio. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-820-14848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: novo mercado central de Itapipoca inicia funcionamento e sobre esse assunto a gente vai conversar com o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro. Prefeito, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes da rádio Assembleia. É uma satisfação estar conversando com você, bater um papo sobre as ações aqui. Estamos fazendo em Tapipoca em função inclusive do seu aniversário. Ontem, Tapipoca completou 7, 7, 107 anos de, de emancipação política e recebeu de presente um mercado central novo, uma obra de quase 30 milhões de reais, em, construído com recursos da Prefeitura e com recursos do Governo do Estado do Ceará.
1: Prefeito, um mercado central em um município, além de ser um ponto turístico, né, uma atração, um ponto de concentração da população, é também um ponto de comércio, né? e a gente sabe o quanto é importante para a economia local ter esse tipo de estrutura para dar ali um ambiente de circulação de mercadorias, para dar é, condições para que os comerciantes exerçam ali a, as suas ocupações. Eu queria que o senhor contasse para a gente qual o impacto desse novo mercado central para o comércio de Itapipoca.
2: É, um impacto muito grande. O nosso mercado antigo estava muito, ele tava muito necessário muito favelizado, digamos de assim. De Esse um novo, novo mercado, mercado com 248, 248 boxes, boxes novos, novos, novos. É, com 12 novos lojas, lojas elevador, 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 toda uma área... Uma área... É, uma área... Uma área independente no sentido de, de ser autossustentável, tanto, tanto do ponto de vista da área, quanto do ponto de vista de, de energia de solar. solar a, a gente tem um, um sistema de captação de água de, água chuva, de chuva para garantir para a sustentabilidade, sustentabilidade desse de equipamento. De chuva, portanto, é, para é, Itapipoca, Itapipoca, que é um, que é um, é, é um centro regional, é um, centro, um, é, um, centro, um polo comercial, é, um centro, um polo comercial, comercial da região, né? região né? De diversos municípios vêm a Itapipoca para fazer compras, utilizar os serviços, para a gente fortalecer o mercado, é um equipamento dentro do centro da cidade, que é uma referência para a Itapipoca, que é um, pelo, um polo comercial da região. Então, sim, a população está bastante feliz e também da gente ter esse novo momento para o centro, né, esse grande equipamento, é um equipamento que já está sendo feito em outros municípios, Barbalha é um município do sul do Ceará, da região do Cariri, e que também já, tá, também já vai fazer, vai fazer, um, fazer um mercado igual, ao nosso, igual, ao nosso, igual ao nosso, o nosso, que a mesma mesmo tecnologia, tecnologia, o mesmo modelo, modelo a mesma arquitetura, a mesma arquitetura, arquitetura para, desenvolver para desenvolver lá. E, portanto, estou muito feliz a gente tá estar tá sendo copiado em outros municípios. municípios.
1: Prefeito, se sim. o senhor puder baixar um pouquinho do seu retorno, porque a gente está ouvindo um eco, depois que o senhor fala fica um eco aqui, é, no rádio, se o senhor puder, só um pouquinho do seu retorno, já ajuda aqui para que os nossos ouvintes possam acompanhar melhor o que o senhor está falando, é, e eu já queria emendar aqui na nossa conversa, o senhor falou dessa questão importante para a economia, é, o senhor tem uma condição de avaliar qual seria o quantitativo assim, de geração de empregos, que eu sei que existem empregos diretos, indiretos, né movimenta a economia de maneira geral mas a gente poderia falar nessa geração de empregos?
2: vai gerar em torno de 550 empregos diretamente, são 248 boxes, né? é, toda a parte é, toda de limpeza, parte, de, de, vigilância, de vigilância, são 550, 550 empregos que, em que, que, em que estarão, estarão gerar, gerando, gerando diretamente, diretamente neste equipamento, equipamento que a gente inaugurou, a gente inaugurou antes de ontem. Antes de ontem.
1: É, vamos aproveitar para falar também de, de um outro assunto, prefeito. O Senado Federal aprovou financiamento internacional de 50 milhões de dólares e um dinheiro que poderá ser investido no município. Como é que vai ser? É, como é que vai ser o uso desse financiamento? O que é que o senhor já tem em mente para a utilização desse recurso?
2: É, na terça-feira também o, 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 o Senado Federal aprovou um empréstimo, já que a União é um empréstimo Junta CAF, que é a. Operação, Andina, Operação de Andina de Fomento. Fomento. É... Alô? Alô? Alô?
1: Alô? Oi, prefeito. A gente está tá ouvindo Alô? o senhor com um pouquinho de eco ainda, mas a gente está ouvindo. O senhor pode
3: falar.
2: Tá bom. É, portanto, esse empréstimo de 50 milhões de dólares é para investimentos na infraestrutura, na mobilidade urbana do município. Tapipoca tá é um município de 130 mil habitantes, que tem ainda uma parte da sua infraestrutura é, com muita de debilidade, principalmente na área de saneamento, na área de drenagem. É, e, portanto, nós vamos utilizar esses recursos Nessa ordem de 50 milhões de dólares Em torno de 300 milhões de reais Na parte de, de melhoria da, da drenagem da cidade Duplicação das vias de entrada da cidade A Itapoca tem três avi, de, vias de acesso Pela CE-168, pelas, pelas BR-402 E, portanto, vamos duplicar as entradas da cidade Além de fazer também toda uma, uma mudança no centro da cidade Entregamos o mercado mas o, o centro será todo repaginado, com piso intertravado em todas as calçadas, é, com novos equipamentos, além do mercado, a recuperação de outros, de outros do restante dos, dos outros mercados, do mercado de cereais, do mercado do, mercado do cafita, para que a gente possa dar uma repaginada por completo é, no centro de Itapipoca. Enfim, é, são, é um conjunto de obras e equipamentos novos que serão é, incorporados a, ao patrimônio do município, é, toda é, o, a parte é, de, do entorno é, do, do que a gente está chamando, do, gente tá chamando da, 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 é, do entorno do Riacho, do Riacho das, Almas, das Almas que é o principal é o afluente do, afluente município, do que município que leva bastante, que leva bastante, bastante será todo será urbanizado. urbanizado, nós teremos um parque horizontal, horizontal em Itapipoca em Itapoca, em Itapoca, um parque ecológico, parque ecológico. É, é, portanto estou é muito feliz com essa possibilidade é desse é empréstimo, espero nos próximos 30 dias a gente assinar para que as obras possam iniciar no começo do próximo ano
1: Prefeito, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho, né, acho que o pessoal de Itapipoca tá bem ansioso, inclusive, com essas obras que serão realizadas, feliz com o novo mercado central, o município é, que se prepara, que faz planejamento, realmente é, a população certamente agradece, então muito obrigada pela sua participação, um bom trabalho, né, e muito sucesso aí, porque trabalho sei que tem bastante pela frente com tudo que o senhor tá falando aqui, então muito obrigada e bom
2: dia. Obrigado, Kézia, bom dia, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
1: Agora 8 horas e 16 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na linha com a gente, vai conversar um pouquinho agora sobre novidades na Assembleia. Silvio, muito bom dia.
4: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. A nova mesa diretora do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher foi impostada ontem, quarta-feira, para o Bienio 2022-2024. A solenidade aconteceu no auditório da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. O Conselho é, conta com uma política transversal, inclusiva, tendo a participação efetiva de representantes de movimentos da juventude, das populações negras e LGBT. A gente falar sobre... Vamos conversar agora com a nova presidente do Conselho, a Janaína Fernandes de Oliveira. para é falar que ela vai é, colocar... Né, a fim do Conselho na sua gestão.
5: Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e, segundo, essa oportunidade em estar aqui podendo falar para vocês e para todo o nosso Ceará. Então, eu fui impostada ontem, presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, sendo a primeira mulher negra com muito orgulho a assumir esse cargo desde a criação do Conselho. E como meta, eu pretendo fortalecer essa luta, uma luta que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história, é a minha causa, é, é nela que eu acredito. E para isso eu conto com todo o apoio das instituições, do governo do Estado, das empresas privadas, porque além de fortalecer a política pública, e lutar para que elas sejam executadas em sua essência, nós precisamos também ampliar nossa visão e trabalhar campos de libertação, como através da independência financeira. Nós precisamos olhar a necessidade das mulheres, principalmente nesse momento de pós-pandemia, onde as, mais, as que mais enfrentam dificuldades com relação ao desemprego são as mulheres, Principalmente as mulheres negras. Então, a minha visão, enquanto administradora que eu sou, e a minha formação me permite dizer que a autonomia, a independência financeira, proporciona à mulher a liberdade de poder escolher o lugar onde ela quer estar.
4: Qual é o objetivo do
6: Conselho?
5: O Conselho ele é um órgão de controle social. Então, o objetivo é fiscalizar também, atuar junto das instituições, fazer com que os órgãos, as instituições, principalmente também nas esferas municipais, através dos equipamentos, é, ter a união para que essas políticas aconteçam, para que essas políticas cumpram o que a lei determina. Então, o Conselho, dentre muitos papéis, eu vejo a importância de ser a base para a concretização das políticas públicas para as mulheres no Estado do Ceará. Sendo que nesse momento é mais do que, do que necessário fortalecermos essa luta no geral, porque nós tivemos mais de 89 milhões cortados nos investimentos com relação direcionados à política pública para as mulheres. E o Ceará, ele vem avançando, ele vem... Graças a uma política estruturante direcionada à mulher, nós estamos fortalecendo as regiões através da Casa da Mulher Cearense. Então o Conselho vai procurar é, formar parcerias com essas casas, formar parcerias com instituições como a FIEC, como a SEComércio, como os conselhos profissionalizantes, como a UFC, a Universidade Federal do Ceará, para que nós possamos juntar, dar as mãos analisar o que já foi muito bem feito e lutar para que melhore, para deixar um legado de esperança, de união, de resiliência e, acima de tudo, de muita fé para no as nossas mulheres cearenses. Então, estar aqui hoje é um orgulho, mas é também uma honra. Eu sou mulher negra, eu sou da região do Cariri e... Todos sabem que o feminicídio na região do Cariri, ele tem um alto índice. Então, eu estou comprometida e sou ciente da minha responsabilidade. E o que eu peço é a ajuda de todos vocês, porque vontade para fazer esperança e amor eu tenho. Mas eu preciso de cada um de vocês.
4: E para aquela ouvinte, né? para aquela mulher, para os nossos ouvintes em geral estão ouvindo o programa Salima ver nesse momento e te ouvindo, o Janaína, é, o Conselho recebe denúncias, é quem quiser entrar em contato com, com o Conselho?
5: Através da Casa da Mulher Brasileira, nós temos também as nossas redes sociais, o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, cada mulher que precisar, toda mulher que se que estão necessitando do nosso amparo, dirija-se à Casa da Mulher Brasileira, se não quiser procura lá no, no Instagram Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. Tem o meu Instagram também que eu disponibilizo a partir de agora que é jana, com dois n, j, a, n, n, a, ponto fernandes. Então vocês têm vários canais na né? internet. Nós temos hoje o, o Zap delas que é através da Procuradoria da Mulher. Então, assim, nos procurem. Nos procurem. porque O que nós não queremos é que você fique em silêncio. Não é fácil, mas não é impossível. E nós estamos aqui para andar lado a lado com vocês. Por quê? Porque somos nós. A luta é de todos e todas. Então, meu, muito obrigado. Agradeço a você demais a oportunidade, a Rádio Assembleia. E que Deus me ajude, que Deus nos conduza. E que nós nunca venhamos a perder a esperança por dias melhores e mais. Dias melhores depende de mim, de você, depende de todos nós. É uma iniciativa. É querer, fazer, acreditar e buscar que a vitória e as conquistas venham. Eu muito obrigada. Muito
4: obrigado. Conversamos com Janaína Fernandes de Oliveira, presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, que foi impostada ontem como a nova presidente do Conselho Cearense. A de Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvia. Agora, 8 horas e 23 minutos.
7: Durante anos, as mulheres têm lutado e conquistado mais autonomia no trabalho, na política, nas relações interpessoais e em todas as áreas. As mulheres devem ter autonomia total para tomar decisões que tenham relação à sua saúde e ao seu corpo. Elas devem ser livres para decidir sobre maternidade, métodos contraceptivos, entre outras questões, sem pressões externas ou convenções impostas. A mulher deve ser livre para fazer o seu plano de parto e, assim, decidir o tipo que for mais adequado, o anticoncepcional que melhor se comporta com seu corpo e, inclusive, se quer fazer uso de algum medicamento ou não. Essa autonomia deve ser entendida e respeitada. Ela é um direito seu. Não abra a mão dele. Sou mulher, tenho autonomia nas decisões sobre o meu corpo. Uma campanha do Cofé.
8: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Vida
0: e qualidade.
8: O Brasil
1: passa por transição nutricional caracterizada por desnutrição, obesidade e deficiência de micronutrientes coincidindo nas mesmas comunidades. Sobre esse assunto a gente vai conversar com a nutricionista Juliana Ricarte, que está na linha com a gente, a quem eu agradeço muito pela participação. Juliana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Juliana, a os a recentes, recentes estudos, estudos aqui de, aqui, de nutrição têm observado uma mudança, mudança nos padrões, padrões de, alimentação de alimentação dos brasileiros. brasileiros Eu queria que, que você contasse, contasse para a gente o que, que, que caracteriza essa transição, essa transição, transição nutricional. nutricional. Qual, a avaliação, Qual a avaliação você avaliação faz sobre esse assunto? esse assunto? Juliana, a gente está com um probleminha aqui na, na comunicação. A gente vai ligar para você do fixo para a gente poder tirar um pouquinho desse eco que a gente está observando aqui e ontem, né, registrar aqui que ontem foi dia do nutricionista, esse profissional que a gente tanto respeita e que muito mais do que deixar a gente né, com um corpo bonito, um corpo ali dentro dos padrões que a sociedade hoje coloca como corpo bonito, né, que não necessariamente é o que todo mundo acha que é bonito, mas nutricionista ele contribui e muito para a nossa saúde, né, a gente tem a relação com o que a gente come, com os nossos alimentos, o, o alimento ali como um, um, um combustível para nossas atividades, um combustível para nossa vida mesmo, né, então o nutricionista é extremamente importante nas várias fases da nossa vida, desde a infância quando a gente tem ali o acesso aos primeiros alimentos, até a fase mais madura. E a gente tem contato novamente, então, com a Juliana Ricardo. Juliana, agora com certeza vou te ouvir muito melhor e queria que você fizesse aqui a avaliação sobre esse assunto. Como é que você tem avaliado essas mudanças nos padrões de comportamento dos brasileiros?
9: Pronto. É, bom dia a todos. né? Então, antigamente a gente tinha... É, um acesso mais aos alimentos naturais, né? Aquele arroz, feijão. E aí, com o advento né? do, do, do próprio processo mesmo de mudança da, da mulher trabalhar fora de casa, né? da, do maior acesso a alimentos industrializados, a população começou a deixar mais é, esses alimentos mais naturais, né? frutas, verduras, arroz, o feijão, a carne, para se alimentar mais de alimentos industrializados, que são mais rápidos, mais práticos, né? E aí, com isso, veio todo esse processo né, de aumento do número de sobrepeso, obesidade, e junto com ele, esse, é, outras doenças associadas, né?
1: É, e a gente tem visto também, Juliana, inclusive tem uma informação do Atlas Mundial da Obesidade 2022, publicado pela Federação Mundial da Obesidade, que essa patologia deve atingir quase 30% da população adulta do Brasil até 2030. Como é que a gente pode reverter essa projeção?
9: Pronto, é... E assim, é, é, essa projeção é bem alarmante, né? Quando a gente também considera é, o número de sobrepeso, né? Porque é, a partir de sobrepeso, obesidade, a gente já considera excesso de peso e já aí entra uma preocupação com a saúde né, da população. E aí quando a gente considera excesso de peso, né? Que é sobrepeso, obesidade, a gente tem mais da metade da população aí, né? Não só os 30% com obesidade. E isso é bem preocupante porque é, o risco de doenças cardiovasculares, né, pressão alta, infarto é, agudo do miocárdio, resistência à insulina, consequentemente o diabetes, fica muito mais. É, a, a pessoa fica muito mais suscetível a aparecer outro, esses outros sintomas, né? É, de doenças, então, assim, é, fica bem preocupante a nível de saúde pública, né, ou seja, a gente vai ter mais gastos com saúde, né, a, a, a qualidade de vida da população vai diminuir, a expectativa de vida da população também tende a diminuir, com o aparecimento do excesso de peso e, consequentemente, de outras doenças associadas. Então, é bem preocupante mesmo.
1: Agora, Juliana, a gente, né, aqui no Brasil, vamos falar do nosso país, claro que isso é um problema é, que, em diferentes contextos, mais atende a população mundial também, mas a gente, olhando aqui para o Brasil, a gente vive hoje num contexto em que o preço dos alimentos está mais alto, tem a questão do desemprego também, que embora, de acordo com o último dado, tenha caído, mas a gente ainda vive uma situação de desemprego muito alto aqui no Brasil. Como é que a gente pode fazer, o que é que a população pode fazer para ter acesso a uma nutrição melhor, é, fazer escolhas melhores diante desse contexto em que a gente tem preços altos e desemprego também em alta?
9: Pronto, é... Eu digo sempre assim, é, para a gente tentar procurar é, os produtores, né, são os produtores mais re, é, regionais ali da, do bairro, do nosso bairro também, porque eles tendem a, a vender um pouco mais barato, né? Procurar frutas da época, então, os alimentos que estão na época também tendem a ser mais baratos, né? procurar fazer essas escolhas no sentido de se eu tenho o ovo ou se eu tenho um produto embutido, né, essas linguiças. Eu, eu te, é, procurar comprar o ovo que ele é mais barato e é mais natural, né, em substituição à proteína da carne, né, e, e a gente é, valorizar mesmo o pequeno produtor, né, que ele tende a vender mais barato e a gente tem um alimento aí também de qualidade.
1: É, a gente tava falando aqui, né, a gente sempre traz nutricionistas aqui no programa, a gente sempre gosta de ressaltar a importância do nutricionista para a saúde também, né? Porque quando a gente fala em nutricionista, a gente às vezes pensa, é, ah, vou fazer uma dieta, vou ficar com o corpo da moda, né? Mas é. a gente tem que olhar a questão da saúde. E aí, em várias idades, em várias faixas, desde o começo da nossa vida, essa participação do nutricionista, ela é muito importante. O que, que você poderia, Juliana, dar de dica... É, para as mais variadas faixas, né? desde a da, da, da infância até a fase mais madura da nossa vida, Sim. qual é aquele ponto que a gente não pode deixar passar? Seja a ingestão de água, seja o uso de alimentos é, processados, o que, é que você acha que seria assim, a, a dica de ouro que o nutricionista pode dar para a população?
9: Pronto. Eu digo assim que de nutricionista todo mundo... Querendo ou não, tem um pouco, né? Porque hoje a gente tem acesso muito fácil a qualquer tipo de dieta. É só entrar na internet que a gente acha. Então, assim, todo mundo sabe o que é que faz. Eu estava até conversando isso ontem. Todo mundo sabe o que fazer para emagrecer. Mas ninguém sabe como botar em prática, né? Então, o nutricionista vai ser o profissional que vai ser o incentivador, né? Que vai ser o moderador dessas práticas, e que vai levar em consideração todo o aspecto é, do, da pessoa, né? Seja a faixa, de via, a faixa etária, é, o contexto socioeconômico, né? o contexto cultural, né? as práticas cotidianas. Então, o nutricionista, ele é muito importante na vida de toda a população. E aí, é, o que a gente não pode deixar passar, assim, é, no nosso dia a dia é a importância do comer natural, né? Então, assim, descascar, descascar mais e desembalar menos. Não é que nunca mais a gente vá comer produtos industrializados, claro que não. Mas é, a gente procurar comer, descascar mais, né? Então, cê, ter sempre ali aquela salada do almoço e do jantar pronta, descascada, cortada, na hora dos lanches preferir alimentos mais naturais, né, é, uma, uma banana, uma, uma maçã e junto a isso a importância, como você falou, de beber água, né. Isso a gente consegue, é, tendo esse, esse hábito de vida, a gente consegue ter uma alimentação mais equilibrada e consequentemente um padrão de bem-estar, né, bem melhor, bem mais saudável. E aí a gente tem que lembrar que o alimento, ele previne né, várias doenças. Então, quanto mais natural, quanto mais a gente descascar e desembalar menos, mais saudável a gente vai ser.
1: Juliana, quero aproveitar a sua participação aqui no nosso programa para a gente dar os parabéns a todos os nutricionistas. Dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista, né? Então, parabéns aí a toda a categoria pelo trabalho que faz em prol da saúde da sociedade. Então, muito obrigada. É, sucesso aí na sua profissão, profissão belíssima. Então, sucesso e seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia para você.
9: Bom
1: dia, eu que agradeço e parabéns. Muito obrigada. Agora 8 horas e 34 minutos.
10: Manter o peso corporal adequado é uma das principais formas de prevenir o câncer. O sobrepeso e a obesidade aumentam as chances de desenvolver diversos tipos de câncer. Assistir muita TV ou ficar muito tempo em frente às telas também pode influenciar no ganho de peso corporal, já que as propagandas e o hábito de ficar sentado favorecem o sedentarismo e o consumo de alimentos ricos em calorias, gordura, açúcar e sal, como biscoitos, salgadinhos, doces, entre outros. Uma alimentação saudável, combinada com atividade física regular,
8: ajuda a controlar o peso corporal. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou projeto de lei que garante gratuidade em passagens de transporte coletivo para estudantes nos dias em que houver o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e também vestibulares de universidades públicas aqui na capital cearense. Para ter direito à gratuidade, o estudante deve apresentar o documento que comprove a inscrição, para a realização desses exames de ingresso na universidade. A iniciativa busca diminuir o número de faltosos em exames de admissão. O projeto agora segue para apreciação do plenário da Câmara e, em caso de aprovação, será encaminhado para o Executivo Municipal. É preciso que o prefeito José Sarto, prefeito de Fortaleza, envie uma mensagem para o Legislativo, a fim de que esse projeto seja, enfim, regulamentado e possa ser executado de fato. O Enem 2002 vai ser aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todo o país. Agora, 8 horas e 36 minutos.
0: Entrevista.
1: Especialista em Direito Eleitoral alerta como denunciar violência de gênero durante as eleições e sobre esse assunto a gente conversa com a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará e professora de Direito Eleitoral, a advogada Jéssica Telles. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia.
6: Bom dia,
1: bom dia ouvinte, um prazer estar aqui com vocês prazer a é todo nosso doutora Jéssica o que é está que previsto no Código Eleitoral para a gente prevenir para ter repressão combater a violência política contra a mulher
11: é a violência política né contra a mulher ela foi ela foi positivada no direito brasileiro ano passado certo ela não está prevista no Código Eleitoral mas ela é uma norma eleitoral é, publicada em agosto de 2021. Ela é uma resposta à né, a, a, a baixa participação política da mulher nos espaços de poder e se detectou que muito dessa, dessa baixa participação se deve à hostilidade que é ser mulher na política. Né? É, entrar na política não é fácil, é uma escolha difícil para todo mundo, né? é difícil porque envolve renúncias. Mas, para a mulher, isso se torna ainda mais complicado, né, devido a questão de estruturais, dupla ou tripla jornada, mas a mulher ainda conta né, com a violência que ela acompanha a mulher durante toda a vida. A violência psicológica, a violência física, a violência simbólica, ela também vai para o espaço da política. Então, a mulher candidata, a mulher filiada, a mulher em exercício do mandato, elas sofrem violências que o homem não sofre. Por isso que é a violência política de gênero, que pode ser uma violência física, pode ser uma violência simbólica, pode ser uma violência psicológica. E para ficar mais claro que tipo de violência é essa, eu sempre gosto de, de exemplificar, é, dando, dando, dando como exemplo, a mulher que está se candidatando e muitas vezes a questão pessoal dela, a vida pessoal dela vem à tona, né? É, a roupa que ela usa, isso é usado muitas vezes para desqualificá-la no debate. Algum, em alguns espaços que ela participa, microfones são cortados. Ou quando ela está em exercícios, fazendo campanha em alguns locais, ela sofre um tipo de, de violência que o homem candidato não sofreria. E esse tipo de, de, de violência, ela afasta as mulheres na política, porque é mais um elemento, né? Mais um medo que as mulheres sofrem é, para ocupar esse espaço.
1: E acaba sendo inconscientemente um, um modo de dissuadir essa participação. Uhum. Doutora, eu acho que todas as candidatas, né, em, em algum momento, quando elas decidem buscar ali uma opção, num partido para poder é, se candidatar, elas fazem essa avaliação, né, da, da vida pessoal mesmo. Sim. Será que eu vou ser exposta? Será que o meu relacionamento, ou o meu companheiro, ou a minha companheira, enfim, ela vai ser de alguma forma atingida também? Vão tentar me desqualificar? A minha família vai sofrer? com isso, é, num tempo em que a gente não deveria mais ter que passar, porque um homem não passa por isso, né? Um homem, em momento é. algum, ele vai sofrer esse tipo de violência. Como é que a gente, enquanto sociedade, como é que a gente pode também contribuir para reverter esse quadro? É,
11: é, é um quadro que existe
1: no mundo comum
11: na, no dia a dia e que ele ele, ele se reflete na política. É né? mais um reflexo do que já acontece no dia a dia, desse machismo estrutural e dessa desigualdade no julgamento. Porque, assim, o homem, quando ele se candidata, ele não faz essa análise de risco porque se ele for atacado porque ele tem dois, três, enfim, é, é, pro, é, problemas de relacionamento ou, 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 enfim, ele não faz esse cálculo político porque isso não vai afetar a campanha dele, mas afeta a da mulher. Por quê? Porque no debate público, isso, isso pesa mais para a mulher do que para o homem. Então, ele não precisa fazer esse cálculo, porque mesmo que aconteça com ele, isso não afeta a campanha dele, isso não vai afetar a, 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 a eleição dele. né? Então, assim, eu acho que a gente, como sociedade, essa, essa essa legislação, ela veio para mostrar, né, as legislações, principalmente penais, elas atuam na última instância, né, proter, quando o direito civil falha, quando é, é, os outros ramos do direito falham, o direito penal surge e ele surge muitas vezes no início, principalmente nesses temas de maior sensibilidade política, ele surge principalmente, primeiramente de modo simbólico, ele vai começando a educar né? Essas eleições vão ser, vão ser serão as primeiras eleições Que a gente vai ter a criminalização da violência política de gênero Então o que a gente está fazendo aqui Já é uma forma de levar para a sociedade Para os ouvintes da rádio essa discussão oh, Existe violência política de gênero Ela é tão grave E ela é tão é, é repudiada Que é até crime Então quem está ouvindo agora Sabe que existe esse tipo de violência Sabe que é crime que o direito está reprimindo isso, com a maior penalização possível, que é a reprimenda do direito penal, e as pessoas elas vão começar a pensar né, nos julgamentos que elas fazem, elas vão começar a pensar é, nas práticas. Né? E, 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 e é interessante esse debate, é interessante a gente estar falando sobre isso agora, porque eu acho que é um primeiro passo para a sociedade detectar esse problema enxergar quando ele acontece na TV, no rádio, no dia a dia, não só uma mulher candidata, mas a mulher filiada, a mulher no exercício do mandato, porque isso acontece muito na, 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 nas mulheres no, no exercício né, do poder nos espaços parlamentares e legislativos. E eu acho que começa assim, né? Essa semana a gente teve a, a, a notícia no, no Rio de Janeiro que nós tivemos né, o primeiro caso de indiciamento por violência política de gênero. Isso o na mídia. Né? Então, é, essa, essa, esse caráter educativo dos meios de comunicação, de levar informações, de levar o conhecimento, mesmo que só para algumas parcelas, que são os ouvintes, quem, tá, quem, quem está nos ouvindo, eu acho que já promove essa mudança de pensamento, né? essa mudança de prática. Mas vai ser algo difícil, de, 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 de se combater, porque está arraigado, né? É, 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 é como a gente pegar o balanço da Lei Maria da Penha, né? como a gente começou a falar isso há vinte e tantos anos. Então, é agora que a gente está começando a falar de violência política de gênero. Mas, em outros países da América Latina, México, Bolívia, isso já é um debate antigo. já Essa criminalização já é antiga, já teve eleições no México que foram anuladas, porque teve né, a constatação da violência política de gênero. Olha que interessante,
1: né? É verdade. Agora, diante desse cenário, né, diante dessa dessa realidade, como é que a mulher pode fazer para denunciar? O que é que ela tem que que o que é que ela pode pegar como prova? Ou enfim, o, o que é que ela pode juntar, reunir ali para transformar isso num processo? Sim.
11: É, é muito importante que a mulher ela saiba identificar a violência política de gênero, né, para que ela possa denunciar e também se prevenir. Quando ela estiver diante dessa situação em que ela se depare com esse tipo de, de violência, né, é muito importante que ela procure, por exemplo, o Ministério Público Federal. No site do Ministério Público Federal tem um link. É, em que a mulher consegue fazer essa denúncia. Hoje, o TRE do Ceará inaugurou a ouvidoria da mulher. Então, procurar no site né, essa, essa ouvidoria, onde denunciar. Quando a mulher for à delegacia, se for um caso mais grave de violência, ela ir acompanhada de um profissional da área jurídica que possa apresentar a tipificação, é, eu, eu vi um caso de violência política de gênero que aconteceu recentemente aqui no Ceará e o BO não constava o crime de violência política de gênero porque até as instituições, né, no caso as instituições policiais, a delegacia, ela não estava ainda preparada para fazer um boletim da comunidade com base na certificação. Não conseguiu-se fazer a leitura né, do crime à luz dos fatos, porque ele ainda é pouco conhecido, ele é pouco difundido. Então, até as instituições ainda estão né, acordo a, 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 a pessoa a fazer um boletim da comunidade, tipificando expressamente a violência política de gênero. Então, nós temos as delegatias fazendo a, a faz indicação como é todo tipo, a auditoria da mulher no TRE, nós temos o próprio Ministério Público Federal, né, e e os canais padrões de comunicação, né? a, a Secretaria da, da Mulher, é, a Índia de Brasil, tem um canal também. E eu acho que a comunicação com o seu de apoio, com o seu partido político, com a, o seu gabinete parlamentar, a, com a discussão com profissionais é, da área jurídica que possam aparar, isso é, isso é muito importante, tá? para conduzir a mulher para a correta, correta proteção e denúncia.
1: Tá ótimo, doutora Jéssica, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho e bom trabalho nesse ano, que é o ano de eleição, né? um ano muito importante para a nossa sociedade. Bom dia. Querida, muito obrigada. Tchau. Tchau, agora 8 horas e 47 minutos. Nos
8: últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata, encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
1: A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania registrou mais de 5 mil infrações pelo uso do celular no trânsito, isso só no primeiro semestre deste ano aqui em Fortaleza. E sobre esse assunto, a gente conversa com o gerente de Educação para o Trânsito da MC, André Luiz Barcelos, a quem eu agradeço pela participação. André Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
6: Bom dia, satisfação por participar, poder falar um pouco sobre... A, a gestão de trânsito da cidade.
1: André Luiz, o número que chamou muita atenção de todo mundo. Mais de 5 mil infrações. É esse número mesmo?
6: Exatamente. É, nós temos aí quase 6 mil é, infrações de trânsito que ocorreram nesse primeiro semestre. E são situações que foram relativamente flagradas pelas nossas equipes operacionais. Mas a, a gente pode dizer que o número de pessoas que utilizam o celular, esse aparelho, é muito infinitamente maior do que esse número. Hoje, a gente tem a, a noção de que é muito comum o uso desses equipamentos, isso é uma situação de risco que tira a atenção das pessoas. Então, uma pequena parcela desse, desse uso é que é captada pelas equipes de fiscalização. A própria OMS, ela reconhece hoje essa questão do uso generalizado desses equipamentos como um fator de risco de ocorrência de sinistros, de trânsito que são os acidentes de trânsito. E são situações que tiram a atenção do usuário, que podem causar aí acidentes graves, né? situações de, que podem lesionar ou até mesmo matar pessoas.
1: Agora, é, é uma realidade, André Luiz, como você falou, assim, é uma realidade e hoje as pessoas utilizam o telefone celular no trânsito para ajudar também, né? A gente tem aplicativos, a gente vai para um endereço, coloca ali a rota para ver como é que está o trânsito, para ver qual é o melhor caminho, enfim. É, o, os motoristas que trabalham também por aplicativo, eles precisam está ali manuseando em algum momento o celular, como fazer isso sem desobedecer o novo Código de Trânsito Brasileiro, utilizando o telefone celular, né, porque precisa dos aplicativos, mas sem que isso implique num risco para o motorista e também, obviamente, para quem está fazendo o trânsito, né? para o pedestre, enfim, para que isso não seja um risco. É,
6: sim, assim, de modo geral, é, a gente tem mesmo o uso desses equipamentos como um elemento que, que, que otimiza até as viagens. Né? A própria legislação ela indica que você utilizar esses equipamentos é, para esse uso específico né, de, de mapeamento da cidade, né, com um mapa, uma rota, seguir uma rota, isso não é uma situação problema. O problema é você usar esse equipamento é, de uma forma que tire a sua atenção. Então, quando você usa o equipamento é, para, por exemplo, é, é, observar uma rede social, ou até mesmo para você assistir ali marcas recreativas, né, um, um show, um vídeo, né? Isso é uma situação de risco. Então, é, é, é aquele usuário que tem que usar o equipamento como entregador, né, o próprio motorista de aplicativo, ele deve só ter aquele cuidado em ter o celular em um tipo de, de estrutura que ele não precise ficar manuseando esse celular, ele só observe a tela quando for uma situação realmente de, de, de necessidade e se ele precisar fazer alguma alteração de manusear, a indicação é que ele pare o veículo em um local que tenha condição de segurança para que ele possa fazer esse manuseio. Né? Ele não deve transitar usando esse celular, esse equipamento, porque isso tira a atenção desse usuário. A gente pode dizer hoje, né, os próprios manuais internacionais eles indicam isso, que você dirigir, usar o veículo utilizando o celular, é, é como se você estivesse dirigindo embriagado. Por quê? Porque você perde a capacidade de reação, você perde a capacidade de perceber o que está ao redor, e isso é uma situação de extremo risco. É, a legislação de trânsito, ela, ela possui três tipos de infrações relacionadas ao uso do celular. A primeira situação é aquela situação da pessoa usando da forma convencional, ele está segurando o celular mal ouvido. É uma infração de natureza média, né, que é R$ reais, onde você perde a atenção. Agora... Você segurar o celular, olhar para o celular segurando ele, observando uma rede social, qualquer coisa que seja, ou mesmo manusear esse celular, isso é muito mais grave, porque além da atenção, você perde também a visão. Então, é uma situação de natureza gravíssima, é né, uma luta de natureza gravíssima, porque o risco ele é muito maior do que a situação primeiro.
1: E aí a multa para a infração gravíssima, R$ 293,47 e, além disso, sete pontos na carteira. Exatamente. Então vamos deixar esse celular, vamos comprar o suporte aí para ele ficar no cantinho, não vamos mexer. E principalmente pensando, André, no que você falou logo no começo da nossa conversa, que é essa questão do risco, né? De fato, quando você está ali no celular, às vezes basta uma olhadinha para baixo ou para o lado. Quando você volta a sua atenção para o trânsito, você já está em cima de outro carro e, às vezes, infelizmente não tem tempo mais de reação né? e acaba colocando a vida de outras pessoas em risco, a sua própria vida. Então, imagino que a AMC esteja muito preocupada com esse elevado número, né? quase 6 mil infrações. É, como é que vocês estão trabalhando para conscientizar o motorista de que não é possível continuar com esses números tão elevados?
6: Perfeito. Nós temos é, ações é, educativas, né, onde a gente pode abordar as pessoas e, e falar desses fatores de risco. Então, diariamente, uma, uma ação acontece na cidade, nas ruas, as palestras de segurança, que já são rotineiras também, em vários locais da cidade, e também a própria fiscalização, que ela tem esse caráter também de mudar comportamento. Então, é, além da comunicação que nós fazemos nas redes sociais, nas questões educativas que já são veiculadas. Então, todos esses elementos, eles, é, é, o objetivo principal é, é expor ao usuário o risco que é ele conduzir com essa falta de atenção pelo uso do equipamento, do smartphone.
1: Tá ótimo, André Luiz, que é gerente de educação para o trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, aqui de Fortaleza, nossa AMC. André Luiz, muito obrigada. Leva o nosso abraço para todos os agentes que estão aí na rua tentando fazer um trânsito mais seguro, né, ordenado aqui na nossa capital, para a segurança de todos nós. Então, muito obrigada e muito bom dia. Ah,
6: muito obrigado. Satisfação,
1: bom dia. Agora, 8 horas e 57 minutos.
0: Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente, a pessoa do veículo de trás ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades.
8: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista
8: Apenados em
1: regime aberto Vão atuar nas unidades de conservação estaduais E é sobre esse assunto que a gente conversa Com o secretário do meio ambiente, Arthur Bruno Que já está na linha para conversar com a gente Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa Muito bom dia Alô Alô secretário, bom dia, está me ouvindo bem? Eu não estou ouvindo Você não está me ouvindo? A gente Alô vai, A gente vai tentar retomar aqui o contato com o secretário Arthur Bruno para falar um pouco sobre essa iniciativa, inclusive, que já foi destaque aqui na programação da Rádio FM Assembleia, ontem mesmo estava ouvindo uma entrevista com o secretário Arthur Bruno no Notícias do Ceará, falando sobre esse acordo de cooperação técnica. É, a medida, inclusive, foi assinada na terça-feira, dia 30 de agosto, e vai permitir que os apenados em regime aberto possam atuar em unidades de conservação aqui do nosso Estado. É uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará e a Secretaria de Administração Penitenciária, além da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente. O secretário Arthur Bruno, né, que é o secretário de meio ambiente, fala sobre essa questão e traz detalhes aqui no nosso programa, a gente está tentando retomar aqui o contato com ele. Agora, o que a gente já pode adiantar é que, dentre as atividades que serão realizadas pelos apenados em regime aberto, a gente vai ter é, pintura, a capinação, né, o conserto de alguns equipamentos, um auxílio ali na manutenção das unidades de conservação estaduais... E os apenados que cumprem a pena nas unidades prisionais Irmã Imelda e também de Sobral é, já estarão inclusive, já estão inclusive atuando. O, o secretário Arthur Bruno sempre defendeu que essa é uma ideia de incentivar os internos, né, e eles têm buscado essas opções, a própria Secretaria de Administração Penitenciária também tem buscado essas opções para realizar boas práticas, ajudar na ressocialização, e agora sim a gente tem o um retorno do contato com o secretário Arthur Bruno. Secretário, agora o senhor está me escutando bem?
12: Ok, tudo bem, beleza, prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso. Primeiro quero lhe desejar muito bom dia, agradecer a sua participação aqui no nosso programa e queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes como é que vai funcionar essa iniciativa.
4: Bom, muito
12: bem. É, nós, há algum tempo, temos uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária na feira agroecológica da área da Ilbarreto do Parque do Cocó. Por sinal, uh, já queremos anunciar que essa feira, que era quinzenal, a partir de sábado agora, dia 3, já vai ser semanal. Então, todos os sábados, de 7 ao meio-dia, nós temos uma feira agroecológica com produtos naturais, orgânicos, sem agrotóxicos, frutas, verduras, legumes e nós já estamos aproveitando a produção que é feita nos presídios com muita qualidade de produtos orgânicos. Então já era uma parceria anterior. Foi quando a gente viu a possibilidade também dos egressos, aqueles que é, saem do, do primeiro ano do presídio, ou então os próprios internos, aqueles que estão é, apenados e que estão cumprindo pena, eles possam também realizar serviços de manutenção de melhoramento, de pintura, capinação, limpeza dos parques estaduais. Então, já começamos esta semana na área da Ilha Barreto, vamos fazer a área do Cocó, que são muitas áreas, depois vamos para outros parques, como é o caso do Parque Botânico, o Parque do Sítio Curió, enfim. A partir de agora, é, detentos ou egressos farão serviços nos parques estaduais. Isso é muito bom porque o meio ambiente melhora a qualidade desses parques, né? ao mesmo tempo é uma forma também de ressocialização desses detentos que querem voltar à sociedade, querem trabalhar, ter uma vida normal, e a gente está dando essa oportunidade, o governo do Estado, a partir dessa parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Administração Penitenciária.
1: Secretário, quais as atividades serão realizadas? Eu estava falando aqui da questão de pintura, capinação, mas eu queria que o senhor dissesse aí de maneira mais rica, quais detalhes, é, quais atividades serão realizadas nas unidades de conservação?
12: Muito bem. Os nossos parques, eles é, requerem é, muito trabalho, porque são várias áreas, né? só o Parque do Popó, tem, pelo menos hoje, cinco áreas que são frequentadas pela população. Né, com equipamentos de esporte, de lazer, eh, nós temos o final de semana, o Vivo Parque, né, lá no Parque do Cocó, que é uma atividade um, muito interessante, né, yoga, taxa, tá, ginástica, contação de história para crianças, todos os domingos, pela manhã, nós temos lá o Vivo Parque. E, eh, efetivamente, a gente precisa que esses parques estejam limpos, é preciso que esteja grama cortada, não haja galhos soltos, é preciso que eles estejam bem pintados, não é? bem apresentados, para que a população possa usufruir. Então, os serviços são de capinagem, de limpeza, de pintura, não é? de consertos de equipamentos. Nós temos equipamentos de ginástica, nós temos equipamentos de, para de brinquedos infantis, é? É, brinquedos praças, em várias áreas. De pastos doces, então eles também farão esses concertos de brinquedos, né? Evidentemente que essa, esses brinquedos irão para os presídios e lá eles têm a oficina e são capacitados para fazer também um concerto. Então, isso é muito interessante para os parques, né? E também é muito importante para os egressos. O, o egresso, aquele que está no primeiro ano, quando ele sai do presídio, eh, o Estado contrata, ele recebe um salário mínimo, vale a refeição, vale o transporte o Estado, durante o primeiro ano, né, até porque ele está saindo do presídio, ele precisa de uma oportunidade, é, de emprego, né, e também tem os detentos. A cada três dias trabalhado, né, trabalhados, o detento ele diminui um dia na sua pena. Então é muito importante também, até para a diminuição da pena, o trabalho ao mesmo tempo. A capacitação, o secretário Mauro está fazendo um trabalho muito interessante, é, ele tem uma parceria com o SENAI, é? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, da FIEC, onde eles são capacitados em vários cursos de profissionalização. Então, isso é muito importante. Dizer, não adianta o, se cumprir uma pena e o apenado volta para a sociedade e fica desempregado sem ter uma atividade. Então, é muito importante que eles se engajem no trabalho. E, quem sabe, é, quando ele terminar a sua pena, ele possa ser contratado né, pelo próprio Estado, nos parques, para continuar fazendo esse trabalho. Então, eu acho que é uma parceria muito produtiva que nós estamos estabelecendo com a Secretaria de Administração Penitenciária.
8: Tá
1: ótimo, secretário. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigada, bom dia, muito sucesso.
12: Tá bom, é um prazer estar com você também. Um grande abraço.
1: Agora, 9 horas e seis minutos.
0: Faça sua parte. Ofereça ao adolescente autor de ato infracional Educação, respeito, assistência, atendimento de qualidade, esporte, carinho, segurança, confiança, trabalho, saúde. Dê oportunidade. Medidas socioeducativas responsabilizam, mudam vidas. Pastoral do Menor.
8: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje. Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de português.
13: Olá. Sou a professora Vânia Soares, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica de português de hoje é sobre como usar o advérbio de intensidade sequer. Via de regra, ele é sempre usado em orações negativas. Vejamos. A palavra denotativa de exclusão sequer, que significa ao menos, pelo menos. Em orações negativas, deve ser antecedida de uma palavra de valor negativo, como não, nem, ninguém ou nada. Exemplos. Ninguém sequer me telefonou. Nada sequer você me disse. A exceção é quando a expressão já for negativa. Então, o sequer dispensa a palavra de valor negativo. Por exemplo. Tudo se arranjaria se ambos, sequer, tivesse um pouco de boa vontade. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Agora 9 horas e 8 minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Terão, muito bom dia.
3: Bom dia, Kézia Diniz. Muito bom dia a você, o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, o que é que você tem de novidade para contar para gente?
3: Kézia, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, juntamente com o Colégio de Líderes, esteve reunida no último dia 31, né, que foi o último dia do mês de agosto, e nesta reunião, que foi presidida pelo vice-presidente da Casa, deputado Fernando Santana, a Casa deliberou sobre o seu funcionamento nesse período do mês de setembro. E o que, que ficou definido? Ficou definido que vai ter mais duas sessões plenárias, às terças-feiras. Então, dia 6 tem sessão plenária e dia 13 de setembro também haverá sessão. Nessas duas semanas em que a sessão haverá, deve ter reunião programada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, justamente para deliberar sobre matérias que venham a ser lidas ou, porventura, votadas nessas duas sessões. Depois, na segunda quinzena de setembro, a Assembleia Legislativa não realizará sessões plenárias tudo isso é uma programação especial que a casa definiu e definiu por maioria ampla justamente da mesa diretora com o colégio de líderes, para que as senhoras e os senhores deputados que são candidatos nessas eleições possam se dedicar de maneira integral às convenções isso não quer dizer que a, o poder legislativo não, não vai funcionar, pelo contrário, a casa tem diversos departamentos, a casa tem sua assessoria técnica, todos os departamentos da Assembleia continuarão funcionando normalmente, mas nós não teremos nesse período Portanto, depois do dia 6, depois do dia 13, nós não teremos atividades nas comissões técnicas nem nas sessões plenárias. Quando eu digo não teremos atividades nas comissões técnicas, estou falando de reuniões com a presença dos senhores deputados, porque o corpo técnico também trabalha de segunda a sexta-feira. Essa reunião e essa, esse tipo de medida, quer dizer, todos os anos que eh, temos eleições, elas são tomadas. Todavia... O, a normalidade dos trabalhos da casa vai se resta, ser restabelecida depois do primeiro turno. Porque no dia 2 nós vamos votar, todo o Brasil votará, e a eleição de deputado não tem segundo turno. Então, ela, no, no dia 3 de outubro, a gente já vai saber quem são os eleitos, quem são os reeleitos, como vai ficar a futura composição, por exemplo, do Poder Legislativo aqui eh, na Assembleia. Importante destacar também que desta reunião, presidida pelo deputado Fernando Santana, participou o primeiro secretário da casa, que é o deputado Antônio Granja, e os líderes partidários, Carlos Felipe, pelo PCdoB, Leonardo Pinheiro, representando o Progressistas, João Jaime Marinho, também representando o Progressistas, o deputado Fernando Hugo, que foi o representante encaminhado pelo Partido Social Democrático PSD, a deputada Érica Amorim, também pelo PSD, e o deputado Osmar Baquite, representando a bancada do PDT Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Teran, e aí tem mais novidade também.
3: Tem. importante destacar que na segunda quinzena, a partir ali do dia 22, 23, 25, por aí, a Assembleia Legislativa é, passa a ser é, disponibilizada para o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Porque a Assembleia também é sessão de votação, Exato, né? Exatamente. Exato. Já é uma tradição aqui. Inclusive tem vários políticos que que que, tem, que votam aqui. Como por exemplo a, o, o Ivo Gomes, que hoje é prefeito de Sobral. Agora ele transferiu o título de volta lá para a cidade dele. Mas quando ele era deputado, ele votava aqui na sessão da Assembleia. A ex-prefeita Luiziane Lins, que também hoje é deputada voto. federal, ela vota aqui na Assembleia. E vários outros quadros da da política do, do, do Estado do Ceará, com ou sem mandato, votam na sessão eleitoral que é a Assembleia Legislativa. Então, por questões de segurança, a Casa cede mais ou menos dia 25, 26, por aí, a Assembleia será cedida para o TRE, para montagem de toda a estrutura para o dia da votação Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Terão, obrigada pela sua
3: participação e trabalho. Para você, um ótimo dia.
1: E nós chegamos ao final do programa Anacélio Lima Verde de hoje. Nós conversamos com o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro, sobre o funcionamento do novo mercado central lá do município. Também conversamos com o gerente de educação para o trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, o André Luiz Barcelos que explicou sobre multas por uso do celular no trânsito aqui em Fortaleza. Recebemos também a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará e a advogada a doutora Jéssica Teles, que falou sobre a violência de gênero durante as eleições. Já o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, destacou o acordo de cooperação técnica em que apenados em regime aberto vão atuar nas unidades de conservação estaduais. Dicas de Português é o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. No quadro Vida e Qualidade, a nutricionista Juliana Ricarte falou sobre obesidade e a importância de bons hábitos alimentares. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran descipou os destaques da Assembleia Legislativa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio Filme Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César, Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 8201 4848 o programa Narcélio Lima Verde vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça que na segunda-feira a gente tem encontro aqui na Rádio Firme Assembleia às 8 horas da manhã no Conexão Assembleia e eu espero você. Até lá.